0: ¿Qué tal? Es un verdadero gusto llegar hasta sus vidas, hasta sus hogares, hasta sus oídos con este podcast. Hoy vamos a continuar y es viernes, vamos a continuar con lo que tiene que ver con la historia de la iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús en el país de Ecuador. Soy Ervin Fajardo y listo, vamos a iniciar. Vamos a mencionar un poco acerca del contexto de la década del 1900s, Pero antes de eso vamos a mencionar algunos antecedentes, hechos históricos a grandes rasgos de carácter mundial y algunos países vecinos Y vamos a introducirnos poco a poco en lo que tiene que ver con este país En la década de 1950, la disputa entre los nuevos ejes mundiales se intensificó notablemente Con la guerra de Corea y la posterior división del país en dos diferentes estados se inició una carrera armamentística sin precedentes que se extendía en las siguientes décadas. La URSS, Unión Soviética y Estados Unidos iniciaron una carrera armamentística de arsenal nuclear capaz de destruir todo el planeta. En el año de 1959, Dalai Lama huye de su patria. Fidel Castro conquista su isla. Al tiempo en que la URSS y Estados Unidos intentaban entibiar la Guerra Fría, México estaba a punto de entrar en una de enfrentarse con Guatemala. En el mundo de la ciencia, la década de los 50 fue de gran desarrollo. Por ejemplo, en la genética fue descubierto en el año 1953 por los genetistas estadounidenses James Watson y Francis Crick la estructura de la doble hélice del ácido desoxirribonucleico, es decir, del ADN. Este importante descubrimiento llegó a la creación de nuevas y poderosas técnicas científicas, como la ingeniería genética, las secuencias de genes y el desarrollo de anticuerpos monoclonales. En Colombia, desde principios del siglo XX, Colombia no ha conocido la paz. El inicio del siglo sorprendió a Colombia con una guerra civil entre los partidos liberales y conservadores de la época que culminó con la firma del Tratado de Paz de Neerlandía en el año de 1902. Lo, la victoria de los conservadores, y a pesar de eso, cientos de miles de muertos y un país devastado. Un país que vivió en relativa calma hasta el 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado en Bogotá el llamado caudillo del pueblo, Jorge Eliécer Gaitán. El asesinato del líder popular denotó en una nueva violencia partidista en el campo especialmente, en una época conocida como la violencia, que aunque no generó una declaratoria de guerra civil como tal, sí propició la muerte sistemática de unas 300.000 personas a lo largo de casi dos décadas de conflicto irregular y en el que en ese entonces tenía 11 millones de habitantes dicho país la guerra irregular terminó con un pacto entre los partidos liberal y conservador que acordaron rotarse el poder con el establecimiento del frente nacional en el contexto ecuatoriano del siglo XX. Se inició con el auge de las polémicas sobre el establecimiento del Estado laico. Fueron sus protagonistas por parte del liberalismo, además del propio Don Eloy Abelardo Moncayo, José Peralta, Roberto Andrade y Manuel J. Calle, entre otros. De otro lado, una postura distinta a la de los, de los jerarcas más tradicionalistas dominó la escena de la reacción católica. El arzobispo Federico González Suárez con sus discípulos, entre ellos Jacinto Gijón y Camaño. En Cuenca, la gran figura de la tendencia fue el ensayista y poeta Remigio Crespo Toral. El debate sobre la hicimos se extendió toda la mitad del siglo XX, y en él se comprometieron las figuras más destacadas del pensamiento ecuatoriano Transformándose en el eje de la contienda política En lo político En la segunda mitad de la década de los 50 El periodo del gobierno de Camilo Ponce Enríquez Fue el primer conservador después de 64 años de regímenes liberales, prosocialistas y populistas En lo económico desde los 50 gracias a los recursos obtenidos por las explotaciones de banano y luego del petróleo los gobiernos defendieron el liderazgo del estado en el proceso de desarrollo económico y social sin embargo la alta inflación la fuerte inestabilidad económica y las dificultades para sostener el elevado gasto público provocaron un cambio en el modelo de desarrollo además conviene mencionar como antecedente que el 12 de mayo de 1937 llegó al territorio colombiano el misionero Askel Werner Larsen de origen danés enviado por la Fraternidad del Evangelio Completo del Distrito Marítimo del Canadá en el año de 1939 se organizó formalmente como la Iglesia Pentecostal del Evangelio Completo la llegada del misionero Askel Werner Larsen Cambiaría no solamente la historia de Colombia Sino la historia del Ecuador Y en 1937 Charles Bershore Bautizó a 52 nuevos creyentes En el río Servitá con Larsen como testigo Por la noche hubo un bautismo del Espíritu Santo En una finca llamada Loma del Salado Localizada en la vereda Peña Colorada, Municipio de Enciso, Santander Luego de estos antecedentes que describen el contexto político, económico, social y religioso de aquel entonces, inicia una historia diferente. Es la continuación de la historia que registra el libro de la historia de la iglesia, Hechos de los Apóstoles, y que a modo de narración la contaremos. Era una tarde de julio de 1958, en el río Suma, cerca del cantón el Carmen y provincia de Manabí. Es así, en esta época tan importante, donde dos adolescentes llamadas Lindelia y Ofiel Redondo bajan a las aguas para ser bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Ellas serían las primeras creyentes bautizadas en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados que entrarían en la historia de la iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús en la República del Ecuador. ¿Cómo se llegó a este momento tan histórico? El testimonio directo de la primera hermana bautizada en el Ecuador es la prueba más palpable y segura para el siguiente relato. La hermana Lindeli expresa nosotros como familia conocimos al Señor Jesús en Colombia, en la zona del Valle del Cauca, Cali. Mi padre, Crispiniano Arredondo, fue bautizado a finales del año de 1952 aproximadamente. Recuerdo que en Colombia había una violencia tremenda. No solo la persecución fue de carácter político, sino que se sino que se levantaron directamente contra la iglesia. Y a veces teníamos que llorar esperando ver si mi padre volvía o no cuando salía de la casa. Pues escuchaba que a muchos hermanos los estaban matando. Nuestro pastor fue el hermano Alfredo Montenegro, muy dinámico, gran evangelista y muy fervoroso. No temía la violencia ni a la intolerancia religiosa de aquellos tiempos. Él siempre nos animaba a seguir adelante. Para esos inicios allá en Colombia era muy niña, pero aún recuerdo especialmente la angustia de la violencia. Mi padre fue también conocedor en el país vecino de, de, del Ecuador. Había una paz y algunos colombianos estaban emigrando, dice la hermana Lindelia. El hermano Redondo y su familia viaja a Ecuador por el 8 de febrero del año 1953 a Santo Domingo de los Colorados con una carta de asilo concedida por el doctor José María Velasco Ibarra por cierto, era un pueblo muy pequeño donde la gente se transportaba a caballo y ciertos días de la semana salían muchos nativos, los colorados que eran propietarios de bastantes tierras y algunos negocios los colombianos habían adquirido algunas fincas alrededor del pueblo. Ellos se sentían muy contentos porque la tierra era virgen, se podía cultivar buen café y sobre todo no había violencia armada en el país. El hermano Cristiano Redondo se contacta con sus compatriotas y les empieza a testificar de Jesucristo. Según cuenta la hermana Lindelia, su oficio fue carpintero y se dedicó especialmente a la construcción de casas de madera que en ese tiempo tenían una importante demanda. A los seis meses de estadía en el Ecuador, el hermano Arredondo recibe la noticia de que su esposa estaba muy grave de salud en Cali. Ellos se congregaban en el barrio chapinero de esa ciudad. Viaja hasta allá y por la educación de sus hijas tarda aproximadamente unos meses en retornar al Ecuador. El presidente de la República del Ecuador en ese tiempo, en el año de 1960, fue el doctor José María Velasco Ibarra. Cinco veces mandatario del país, fue un hombre con amplio respaldo popular y con una pulida oratoria. Se decía que su frase preferida fue, «Denme un balcón y seré presidente». Esta autoridad concedió sin muchas trabas Asilo a centenares de colombianos, los cuales mayoritariamente se concentraron alrededor de Santo Domingo. Entre ellos, por supuesto, estaban los hermanos mencionados en la historia. Durante esos tiempos, hasta el año 1957, las reuniones evangélicas fueron de carácter testimonial, pero doméstico. Es decir, para mantener la fe de la familia en Jesucristo, el hermano Cristiano Redondo habla del Señor. Habían simpatizantes pero todavía nadie se había bautizado aquí en el país Un elemento de difusión de la palabra Fue la revista informativa de la iglesia pentecostal en Colombia Llamada El Heraldo de la Verdad A través de este medio escrito Se respalda la doctrina y se contaba muchas veces Con, maravilla con maravillas sobre la obra de Dios Para el año de 1958 ya se presentaron los primeros interesados en el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Algunos de ellos profesaban anteriormente la doctrina de la Trinidad. Aquí ocurrió un hecho para detallarlo. La hermana Lindelia Redondo comenta, Mi padre había solicitado la presencia de un pastor de Colombia para que celebrase bautismos. Desde aquel país llegó un hermano, el hermano William Bill, Dross en compañía del hermano Noel Espina. El 12 de mayo del año de 1937, cuando llegó a territorio de Colombia el misionero Larsen, ya había pasado bastante tiempo hasta aquella época del año de, no, de 1950 en adelante. El hermano Bill Dross, refiriéndose a este a este suceso, a este viaje, había sido notificado vía Telegram Para que viajara al Ecuador a realizar este bautismo Es importante mencionar que a esa altura la obra en Colombia ya tenía 21 años Dirigida por el primer misionero, el hermano Werner Larsen Pero quizá nunca imaginaron toda la trascendencia que iba a tornar después de esos años Así actuaron nuestros hermanos en ese tiempo, con mucha humildad y modestia, solamente guiados por el poder del Espíritu Santo. Es un gusto, ha sido un gusto poder compartir con ustedes estas líneas, estas páginas de nuestra historia. Y les esperamos cada jueves en el siguiente relato sobre conociendo nuestra historia. Hasta la próxima.